0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles. Y Ambrosio Hernández. Bueno, ya está en la cárcel el hombre acusado de atropellar mortalmente a una mujer de Jaya Lía después de una disputa por un estacionamiento.
1: Nuestra colega Jenny Padura se nos une ahora en vivo para contarnos quién es y cómo la policía logró dar con su paradero en el condado Broward. Jenny
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la policía de Jayalía nos dijo hoy que fue gracias a la labor incansable de uno de sus detectives que pudieron dar con el paradero de este sospechoso. Lo que todavía no está claro es qué hacía él ese día en el estacionamiento del edificio donde residía la víctima. Se espera que en cualquier momento pueda ser trasladado aquí a la cárcel del condado de Miami-Dade. Después de casi un mes de investigación, la policía de Jayalía pudo dar con Brandon Zambrano, a quien acusan de quitarle la vida a Olga Fernández, de 57 años. Sí, ayer vimos con el paradero de este, de este hombre en Broward, y con la ayuda del Broward Sheriff's Office ayer logramos eh, encontrarlo y arrestarlo.
1: Brandon Zambrano.
2: Zambrano enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y no se presentó en la corte de fianza en Broward. La policía dice que el pasado 13 de febrero, después de discutir con la víctima por un estacionamiento en el edificio donde ésta residía, este la atropelló con el auto y la arrastró por varios pies, ocasionándole la muerte.
0: Un instinto grande de asesino porque fue ahí para yo para yo enganchar a alguien ahí, seguir por ahí para allá con, con esa, eso y no parar, en fin, me, tiene que ser
2: sangre fría. La policía localizó el Toyota Corolla negro que conducía Zambrano abandonado en Miami Springs. Fue un detective de la policía de Cayalía que lo reconoció por la descripción y los daños que tenía. Luego supieron que pertenecía a un amigo que se lo había prestado. Lograron confirmar que ese es el carro que estábamos buscando. Y ahí empezaron con la investigación de ellos, no pararon hasta que lograron encontrar a este hombre eh, escondido en un motel en Broward County. Los hijos y conocidos de Fernández están devastados con la pérdida, según contó esta amiga de años, pero al menos el mayor temor de que no se hiciera justicia hoy desapareció. Dios ha hecho justicia porque acabo de ver la, la foto y que por fin, felizmente, la familia, los hijos, van a tener justicia, porque de verdad que están devastados con la pérdida de, de Olga. Bueno, según nos dijo la policía de Jayalía Zambrano, vivía de motel en motel. Hoy trascendió en la corte, pues que tenía también un caso pendiente en el condado de Broward por robo por este nuevo cargo de asesinato en segundo grado. La jueza dijo que no tenía fianza. Aquí estaremos al tanto. Es la información que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde permanece en la cárcel y sin derecho a fianza Jonathan Tower Casadesus, quien se entregó anoche a las autoridades ante las cámaras de Noticias 23. El individuo está acusado de haber apuñalado más temprano a un hombre durante un altercado en una barbería de Miami Gardens. Los socorristas llevaron a la víctima en estado crítico a un hospital.
0: Avanzaron dos propuestas de ley en la Comisión del Condado de Miami-Dade para hacer frente a la crisis de las viviendas y los altos costos.
1: Rani Anciani estuvo allí en la comisión y nos explica de qué se tratan estas propuestas y qué más eh, falta para que finalmente entren en vigor. Estoy pagando 2.300 en el apartamento que vivo. Este hay que trabajar nada más que para la gente.
3: La preocupación de Modesto es la misma que muchos residentes del área metropolitana del sur de Florida. Es horrible. Eh la situación este jueves se dio el visto bueno para que esta propuesta de la comisionada Eileen higgins siga adelante no soluciona el problema pero exige a los dueños de propiedades avisar con al menos 60 días de anticipación y por escrito a los inquilinos cuando van a subirles más del 5% del alquiler en el caso de un desalojo para personas que tienen un mes de mes uh, es necesario que su propietario le da 60 días de notificación antes de implementar un desalojo también. Una segunda resolución también avanzó. Pide un estudio para determinar si existe una emergencia habitacional en Miami-Dade y qué tan grave es. El condado cita que, según cálculos, la renta promedio a Miami-Dade para diciembre del 2021 fue de 3.020 dólares. Y esto representa un incremento anual del 34%, pero aún así es complicado controlar el precio de las rentas porque la legislatura estatal desde el año 77 puso muchas restricciones a los condados y a las ciudades para regular este tema.
4: Yo, te en contra el estudio porque no es solamente un estudio.
3: A pesar de que el proceso legal para llegar a regular precios de rentas en el condado es complicado y toma tiempo, el comisionado García ve la propuesta como peligrosa.
4: Cuando a las personas oigan que el condado de está pensando de controlar las rentas, ¿qué van a hacer todas las personas que, que, que están alquilando? Van a incrementar las rentas de ellos a, a lo máximo que puedan. No hay control sobre los dueños
1: de los apartamentos. Ellos también tienen sus gastos, tienen los taxes, tienen un montón de cosas, pero lo veo difícil.
3: Las dos propuestas siguen su curso. La primera, que tiene que ver con los avisos antes de aumentar la renta, va a ser discutida y seguramente aprobada el próximo martes. La segunda, que más bien pide un análisis de qué tan grave es la crisis de las viviendas y si hacen falta posibles controles, ya queda para el próximo 5 de abril. Soy Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: La Administración de Seguridad en el Transporte está extendiendo el uso de las mascarillas hasta el 18 de abril en el transporte público. Según esa entidad, la extensión se ajusta a la guía emitida por los centros para el control de enfermedades. Los CDC dijeron que trabajarán con agencias gubernamentales para establecer cuándo y en qué circunstancias se deben requerir las mascarillas en ese sector o si se retira su uso antes de la fecha indicada.
0: La inflación en Estados Unidos aumentó en 7.9%, su alza más pronunciada desde el año 1982 y probablemente los precios serán mayores en los próximos meses, aunque no lo crean. Vea el crecimiento del precio de algunos de los productos y servicios más básicos en nuestro hogar con respecto al año pasado. Estas son las cifras de los cereales y productos de panadería, las carnes, pollo, pescado y huevos, además de los productos lácteos. Ahí ven cómo han subido. También aumentó el precio de la ropa y la de los vehículos nuevos que han subido en un 12.4% y los autos usados, esos han subido en 41.2%. Por su parte, también aumentó el precio de los servicios hospitalarios, los de los seguros de automóviles y también los pasajes aéreos.
1: La administración del tren Brightline anunció que está experimentando un aumento de venta de pasajes de casi un 250%. Ellos adjudican el incremento al alza en los precios de la gasolina, que en West Palm Beach ya superan los 5 dólares por galón. El costo promedio de llenar el tanque de la gasolina puede alcanzar los 100 dólares o más, mientras que un pasaje o un pase mensual limitado del Brightline cuesta 199 dólares, equivalentes a dos tanques de gasolina.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Ahora esta triste noticia, un padre cubano pierde a su esposa y también a su hijo cruzando el Río Grande. Ambos se ahogaron en el río tratando de llegar a este país.
1: Esta tarde tenemos su desgarrador testimonio y nuestro colega Javier Díaz nos acompaña en vivo con esta triste historia. Adelante.
5: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes. Exactamente se trata de una nueva tragedia familiar que involucra en este caso a un padre cubano y mi hermano perdía los dos aceres, perdía el chamangue de las Guillermo todavía en estado de shock, así le informaba a su familia que su hijo y esposa se habían ahogado mientras intentaban cruzar el río Bravo. Lo perdí en el río, se me a hacer. Sí, se me un pipo. Estas impactantes y tristes imágenes muestran cómo patrulla fronteriza sacaba a Ismael, su hijo de cuatro años sin vida, mientras que el cuerpo de su esposa, Alisa, era arrastrado por la corriente, también sin vida.
1: Se me murieron, papá, se me murieron a hacer, se me murieron. ¿No puede
5: Guillermo Alan Matos es de origen cubano y venía desde Uruguay haciendo una travesía con intenciones de llegar a Estados Unidos, acompañado de su esposa e hijo que eran uruguayos. Durante la mañana de este jueves, el sueño americano de la familia fue arrancado por la corriente del río Bravo, que limita la frontera entre ambos países.
3: Sí, sí, pues.
5: El cruce se produjo por Ciudad Acuña y la corriente arrastró a esa Nadie, Patiño Rivero de 25 años y a su hijo de 4, sin que el cubano pudiese hacer nada por salvarles la vida. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en México? Yo llevo a dar México desde el, desde el
1: 15, desde el 20 de febrero. ¿20 de febrero?
5: ¿Y aquí en Acuña cuánto tiempo tienes? Acuño, un día. ¿Un día? ¿Llegaron a cruzar? Sin más, el cubano cerró la puerta del auto y con él se llevó todo su dolor tras perder a su familia. Regresó al lado de México y está en espera que el cuerpo de su esposa sea recuperado. Otros migrantes que cruzaron con él lograron sobrevivir junto a otros menores de edad que tuvieron un poco más de suerte. Y este hombre de origen cubano se encuentra ahora en la parte de México esperando que le entreguen el cuerpo de su hijo y también esperando a recibir más noticias sobre el cadáver de su esposa.
0: Javier, en este caso en particular, cuéntanos por qué es tan difícil para ti reportar esta historia.
5: Sandra, en casi los cinco años que estoy ejerciendo como periodista en Estados Unidos, esta es la historia más difícil. Yo hace seis años hice una travesía similar por Centroamérica. En el año 2018, a través de Noticias 23, fuimos al río Bravo a cubrir el cruce de los inmigrantes y la crisis migratoria. Hace pocos meses llegaron niños, llegó mi ahijada a través de Cuba por esta travesía, cruzando el río. Para mí esto es muy difícil. Mientras evitaba el reportaje, sinceramente se me salían las lágrimas. Ahora me estoy conteniendo, pero es algo que me toca muy adentro.
1: Ahora tenemos una noticia en desarrollo. La policía está buscando hasta ahora al menos a tres personas que escaparon en un auto después de protagonizar un tiroteo en un estacionamiento de una farmacia Walgreens en la avenida 15 y la calle 163 en North Miami Beach.
0: En estos momentos al menos una persona está en el hospital a causa de este incidente. Hasta el momento se desconoce su condición. La policía pide evitar la zona.
1: El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó a Washington para reunirse con el presidente Biden, en el que sería su último encuentro oficial aquí con Estados Unidos antes de dejar el cargo.
0: Ambos celebraron 200 años de relaciones bilaterales con una importante
6: decisión en materia
0: militar. María Alicia Sosa nos cuenta.
6: En la reunión de los mandatarios Joe Biden e Iván Duque en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos anunció que planea designar a Colombia como aliado extra de la OTAN una decisión clave en el panorama geopolítico mundial Aunque este estatus no implica una cláusula de defensa mutua como sucede con los miembros de la OTAN sí otorga al país designado apoyo militar y financiero para compra de equipos de defensa Estados Unidos y Colombia Unidos y protegiéndonos y amparándonos y darnos la seguridad. Biden habló de una nueva iniciativa regional de migración que buscará recursos para los países de la región con más migrantes, algo que toca directamente a Colombia, que ya ha recibido casi 2 millones de venezolanos en su territorio. Además, anunciaron que Estados Unidos donará 2 millones de vacunas contra el COVID al país neogranadino, pero no se mencionó nada sobre la posibilidad del TPS que pide la comunidad colombiana en Estados Unidos para más de 200.000 connacionales que no tienen documentos. Y aunque se anticipaba que la reunión de Estados Unidos con Maduro podría haber causado discordia en el encuentro, dijeron estar en la misma página.
4: Para nosotros Nicolás Maduro es un dictador. Hoy, en esta declaración conjunta, es que los dos países solamente concibimos la solución a esa situación a través del retorno de la democracia. Mientras tanto,
6: en el consulado de Colombia en Miami, pocos estaban enterados de que su presidente estaba reunido con Biden, pero pidieron que las relaciones entre los dos países se sigan estrechando.
2: Es súper importante unir lazos porque pues Estados Unidos es un gran apoyo.
6: Efectivamente con esas potencias eh, mundiales es muy bueno tanto eh, de América y la parte de Europa. Y en el mundo, solo 17 países entran en esta categoría de socio extra de la OTAN en Sudamérica, Brasil y Argentina. Es una decisión que también podría tomar el Congreso de Estados Unidos, pero es mucho más rápido, a través de una orden ejecutiva. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: La activista Anameli Ramos, a quien el régimen castrista le ha negado el derecho a regresar a Cuba, anunció su salida del movimiento San Isidro. Anameli dijo que la decisión no obedece a un impulso y que no es fundadora ni coordinadora, por lo que su salida no ocasionaría mucho perjuicio al movimiento. Según dijo, voces internas le señalaron el camino y no puede desoírlas por mucho tiempo.
0: El puerto de Miami construirá una mega terminal marítima para cruceros MSC, la tercera compañía de cruceros más grande del mundo. Funcionarios de Miami-Dade y ejecutivos de la empresa italiana Fincatelli realizaron hoy la ceremonia de colocar la primera piedra para dos muelles y Miami-Dade construirá un tercer muelle. La terminal tendrá área de oficinas, estacionamientos para más de 2.000 vehículos y una carretera nueva. La obra termina en diciembre de 2023.
1: En la Florida, un proyecto de ley que está listo para la firma del gobernador Ron DeSantis prohíbe a todas las agencias gubernamentales, estatales o locales hacer negocios con compañías de transporte pagadas por el gobierno federal que traen a inmigrantes indocumentados aquí a la Florida.
5: Claramente podemos decir que es para frenar que entren inmigrantes ilegales que han sido liberados por el gobierno federal en otro estado y no lleguen al estado de la Florida.
1: La Cámara votó 77 a 42 a favor del proyecto
4: bienvenidos a la información deportiva las grandes ligas y el sindicato de jugadores finalmente lograron limar asperezas si y un nuevo acuerdo colectivo de negociación tentativo logró salvar la temporada completa de 168 juegos de esa manera ya los agónicos 99 días de paro patronal quedaron atrás y finalmente se dará la voz de a jugar como todos los fans estaban esperando, la agencia libre rompe hoy mismo, los campamentos de primavera abrirán sus puertas el próximo domingo 13 de marzo y el 7 de abril deben celebrarse los primeros juegos de la contienda 2022 sin Jimmy Butler en el tablóncillo y con Kelly Martin abandonándolo justo antes de la segunda mitad del juego, el Miami Heat no pudo anoche con los thunder Phoenix, que aunque solo anotaron 111, se llevaron la victoria ya que el hit apenas puso 90 en la pizarra. Sin embargo, los Keynes sacaron la cara por Miami hoy con una victoria de último segundo frente a Boston College. Jordan Millers se escapó a toda velocidad y usando la tabla perforó la net al tiempo que el reloj marcaba el final. 71-69 victoria para los Keynes con la próxima parada ante el potente Duke. Y Nova Djokovic retiró su nombre oficialmente del BNP Paribas y el Miami Open, ambos torneos Master Mill. El serbio se vio obligado a hacerlo debido a la de vacunación para la entrada de extranjeros a los Estados Unidos y él decidió hace mucho tiempo que no se pondrá la vacuna del COVID-19. Ernesto Clavelo Deportes, 23.
0: La aerolínea American Airlines anunció que añadirá más de 600 puestos de agentes de reservas en Miami. American tiene actualmente 200 nuevos representantes en formación. Su objetivo es contratar a más de 400 en los próximos meses y con esto el total de agentes de reserva sería de casi 800. Estos miembros del equipo se unirán a los más de 1.500 nuevos miembros del equipo contratados en el Aeropuerto Internacional de Miami el año pasado, en 2021. Para la lista de trabajos disponibles, visite este lugar aa.com Así terminamos esta edición de Noticias 23. Gracias por la sintonía.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.